0: Spuren des Feminismus. Hallo und herzlich willkommen bei Love Peace and Tufu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Einer der Hauptpfeiler einer Gesellschaft, die sich über ein gelungenes Miteinander definiert, ist der, keinen und keine zu unterdrücken. Eine freie, offene, pluralistische, zugewandte, empathische, respektvolle Gemeinschaft. Keine Unterdrückung, egal ob aufgrund der Hautfarbe, der Herkunft, der sexuellen Orientierung des Geschlechts, der Spezieszugehörigkeit oder was auch immer. Nun, das mit der Unterdrückung aufgrund des Geschlechts können wir ja in unserer Gesellschaft abhaken. Gut, das mit der schlechteren Bezahlung oder dem Nachteil aufgrund des Kindergebärens, das werden wir auch noch in den Griff bekommen. Doch ist es wirklich das, worauf es ankommt? Ich habe mich auf eine Spurensuche begeben zu der ich euch gerne mitnehmen möchte. Spuren lese. Geschichte kann nur wahrgenommen werden, wenn sie in Form von Spuren bleibt. Deine, meine, die kollektive. Was keine Spuren hinterlässt, entschwindet. Dir, mir, allen. Geschichte ist Spuren, die hinterlassenen in dir, in mir, in uns. Durch die Menschen festgehalten, Spuren wie Fußabdrücke im Sand verwehen sie, im Schnee schmelzen sie, aber viele bleiben, verlaufen parallel oder einzeln, kunterbunt durcheinander oder getrennt, sich überlappend, überschneidend oder sich meidend. Spuren des Feminismus, auch sie sind geschehen und bleiben, auch diese im Gleichschritt getan oder mit dem Ziel, die anderen unsichtbar machen zu wollen unschädlich aufeinander zu oder voneinander weg verstehen oder verständnislosigkeit immer die eigene lebenswirklichkeit im blick es gilt absolut blind zu sein wie die des anderen die bluse ist näher als der rock immer schon gewesen feminismus von femina weiblich allgemein im ausdruck für alle Frauen. Für alle Diskriminierten, so heißt es. So legt es der Name nahe, sagen die Frauen der sogenannten Ersten Welt. Europa, USA. Feminismus zu nennen und nichts anderes zu diskutieren als die eigenen Probleme und manchmal auch wie wechen. Für alle in ihren Breiten, mit ihren Werten, mit ihren Traditionen. Feminismus. Frauenideologie. Soweit der Begriff Ideologie angemessen, soweit ist er auch immer vermessen. Einer gewissen Idee verhaftet, die je nach Auslegung unantastbar bis wandelbar ist. Dualismus oder die beiden Enden eines Spektrums. Dualismus. Frau, Mann, Idee, Realität, Geist, Körper, Kultur, Natur. Zivilisation, Primitiv. In einer Welt der sich gegenübertretenden absoluten Standpunkte des Entweder-Oder und Nichts dazwischen gibt es keine Annäherung, nur ein Gut-Schlecht-Oben-Unten. Und das eine ist immer auch die Messlatte des anderen, die Ironie des erzwungenen Scheiterns in Vollendung. Am Maßstab Mann kann die Frau nur scheitern, scheitern an der Unvergleichbarkeit und der eigenständigkeit doch wo man nur absolutheit kennt nur das eine oder andere kann es keine annäherung geben nur gräben und getrennt sein der dualismus widerspricht dem absolutheitsanspruch indem immer das eine gegenüber dem anderen diskriminiert und abgewertet wird feminismus der den dualismus aufrechterhält widerspricht seinen eigenen ansprüchen soweit sie universell sein sollen oder er führt sein eigenes Anliegen ad absurdum. Denn solange der Mann die Messlatte ist, hält sich die Frau selbst gefangen. Die Spuren des Feminismus treffen auf jene von Werten und Traditionen. All jenes, das wir in uns, du, ich, kollektiv in uns tragen. Unhinterfragt eingepflanzt in den Anfängen des Daseins. Deines, meines, unseres die da sind und bleiben und nicht angetastet werden dürfen. Schließlich sind das unsere Werte, unsere Traditionen. Wer sie anrührt oder auch nur nachfragt, befördert es unser Leben eigentlich noch oder ist es nicht vielleicht schon überholt? Ist das Leben nicht Veränderung und sollte es nicht möglich sein, diese Werte und Traditionen aus ihrer Absolutheit herauszuholen, und mit der Lebenswirklichkeit kompatibel zu machen? Allein die Frage, Verrat scheint sie zu sein, an der eigenen Identität, Nestbeschmutzer in, Wurzelschänder in, Gotteslästererin. Doch sind es nicht genau diese Werte und Traditionen, die die Diskriminierung zementieren und verfestigen, die Grundstrukturen des Patriarchats zu belassen und innerhalb dessen Feminismus zu betreiben, ist die Politik am Spielplatz zu machen. Beaufsichtigt und ungefährlich. Befangen in immergleichen Denken, eingesponnen in einen Konkord, in dem es keine Entwicklung zum Schmetterling gibt, sondern nur eine Beibehaltung des Status Quo. Ein wenig kosmetische Aufbesserung hier und da. Doch abends wird das Make-up abgelegt. Nichts bleibt für immer verborgen. Keine Illusion wird nicht früher oder später enttarnt. Womöglich ist sie schon längst enttarnt. Nur zur Kenntnis muss man sie deshalb noch lange nicht nehmen. Ein Feminismus, der sich innerhalb bestehender Werte und Traditionen, Strukturen und Systemen verortet, kann keine Veränderungen bringen. Ein Ort, sich auszutoben für große Mädchen, nichts weiter. Und die Ernsthaftigkeit des Anliegens kommt unter die Räder, die da immer noch ökonomisch abhängigen, während wir uns im ersten Stock der Dekadenz über Pseudoprobleme unterhalten. Die Rosen sind wichtig, nach wie vor. Aber was wollen die damit, die kein Brot haben? Dennoch bleiben sie dabei, für alle Entrechteten, Diskriminierten dieser Welt eine Lösung finden zu wollen. In den hohen hehren Wolken der Diskussionszirkel, der Psychotherapiesitzungen, warm und satt und trocken. Wollen sie nicht Allgemeingültigkeit? Beanspruchen sie sie denn nicht? Und die Frauen in Indien? Enteignend, gedemütigt und diskriminiert? Und die Frauen in Bangladesch? Wie allgemeingültig darf sich ein Feminismus nennen, der kein Problem darin sieht, der Näherin in Bangladesch einen menschenwürdigen Lohn vorzuenthalten, indem sie bei Primark kaufen und bei Zalando und bei Forever 21 und wie sie alle heißen. Es ist das Recht, sie haben es aufgebaut, auch dem Wohlstand auf Kosten der anderen. Die Frauen in Äthiopien, wollen sie jenen erzählen, sie sollen auf die Pille als feministischen Akt verzichten, während ihnen die Klitoris weggesäbelt und die Vagina zugenäht wird? Und die Frauen in Brasilien? Vertrieben und enteignet für den Maisanbau, für den Weizenanbau, das Land gestohlen, für unsere Futtertrüge? Wie allgemein und verbindlich soll solch ein Feminismus sein? Von allem Anfang an und auch noch heute. Heute vielleicht sogar mehr denn je. Ist das schon alles? Es ist noch lange nicht alles, Feminismus, allgemeingültig, natürlich für Frauen in der ersten Welt, für alle Frauen in der ersten Welt, wie die Unterdrückung derer, die nicht zum eigenen Volk, vielleicht auch Nation gehören, oder der unteren Schichten, oder der andersfarbigen, oder der Behinderten, beziehungsweise anderweitig nicht voll leistungsfähigen, oder auch der Frauen, auch ihrer. Diskriminierte unter vielen und doch malen sie den Feminismus in den buntesten Farben des Universalismus. Auch das ist schon Diskriminierung. Wäre es bewusst, so ist es bloß Ignoranz oder Blindheit. Fokussierung auf die eigene Lebenssituation. Ausklammern des Unbekannten, weil sie es nicht verstehen. Weil sie es nicht verstehen wollen. Weil sie blind sind im besten Fall. Und es gibt kein Wort und keinen Ausdruck und keine Spuren. Wenige, für alle Frauen, außer jenen, die nicht in Europa oder den USA leben. Noch was? Ach ja, solche, die der Mittelschicht der Gebildeten, will man dem Ausbildungssystem Bildung zutrauen, wohlhabenden angehören. Universalismus, der sich auf gebildete Frauen der Mittel- und vielleicht noch Oberschicht bezieht, die in der ersten Welt leben. Das macht ja wohl den Großteil der Frauen auf dieser Welt aus. Vielleicht nicht zahlenmäßig, aber der Wertigkeit nach möchte man den Eindruck gewinnen. Denn selbst wenn die anderen Spuren hinterlassen, so werden sie verwischt oder überdeckt, ignoriert oder gar diffamiert. Spurensuche, Spuren, die bleiben, manche offen, indem sie nach vielen Jahrzehnten nicht mehr nur Spuren waren, sondern in einer Veränderung Ausdruck fanden, oftmals in rechtlicher Hinsicht. Manche sind verborgen und müssten erst wieder in die Sichtbarkeit und ins Bewusstsein gehoben werden. Einerseits um unsere eigene, behäbige Ignoranz zu hinterfragen, die meint, alles was vor uns war, war unmodern und deshalb nicht zielführend. Was wussten die schon? Was wissen wir schon? Und wir werden Mut und Einsatzbereitschaft finden, in einer Art und Weise, die uns heute völlig unmöglich erscheint. Man kann doch nicht, heißt es. Frau noch viel weniger. Rebidermeisierung, Rückzug von der Straße, aus dem öffentlichen Raum in die Behaglichkeit der vier Wände oder des Inneren. Spielereien mit Ich und Über-Ich und Es und was es dazwischen noch gibt. Entschuldigung heischend. Denn das war wohl das Unterbewusstsein, Seele und Spiritualität aufs Neue bemühend, auch wenn es keinen reichenden Gott mehr gibt, so doch ein Karma, das quasi zurückschlägt. Ziseliert, rokokoartig verschnörkelt, man mag nicht daran rühren, so filigran wirkt es und unabänderlich. Was wir sehen wollen, das ist schön und niedlich, friedlich und angenehm. Doch die Spuren, die sich finden, die sind weder schön noch niedlich, schon gar nicht friedlich oder angenehm. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns so selten auf Spurensuche begeben. Aber wer mitgeht und in die Abgründe auch und vor allem der menschlichen Umgangs mit allem, was ihm anvertraut ist oder was er sich zu eigen gemacht hat, der Mensch, der wird spannende Erkenntnisse gewinnen, im besten Fall ein klein wenig Demut. Spuren auf der Suche auch nach einem Ausgangspunkt. Wo setzt man an? Bis zu einem gewissen Grad ist solch ein Punkt willkürlich gewählt. Doch einerseits verlangt es die Praktikabilität, hält man den Fokus auf die Auswirkungen auf das Heute, auf eine in einer gewissen Zeitspanne mögliche Darstellung einer Entwicklung, die erklärt oder erklären soll, warum es ist, wie es ist. Aber vor allem, dass es nicht so bleiben muss, wie es ist. Ohne verleugnen zu wollen, dass es auch zuvor schon Frauen und Männer gab, die sich für die Rechte, die Verbesserung der Situation von Frauen gegenüber Männern einsetzten, wenn sie nicht gar die Gleichberechtigung anstrebten oder gar die matrilinearen Gesellschaften, in denen es keines Feminismus bedurfte und auch keines Krieges, leugnen zu wollen, die es bis heute gibt, aber nur, in den sogenannten primitiven Stämmen, wie man sie despektierlicher Art und Weise nennt. Denn Krieg gibt es erst in zivilisierten Völkern, in kulturell und technisch Hochstehenden. Denn die hehren technischen Leistungen einer Gesellschaft zeigen sich im Entwicklungsgrad ihrer Waffen. Möchtest einen Anschein haben? Deshalb habe ich jenen Zeitpunkt der europäischen Geschichte gewählt, der die Vernunft und Rationalität über alles stellt. Die Aufklärung die Lichtwein der Aufklärung. Immanuel Kant 1724 bis 1804 wurde zum Fahnenträger eines neuen Zeitalters, dem der Rationalität, weg vom dumpfen Aberglauben und Emotionalität hin zu einer aufgeklärten, geistig regen und erregbaren Gesellschaft, die sich den strengen Regeln der Vernunft unterwirft und keiner höheren Macht als dieser, die nur das erklärbare und messbare anerkennt und alles andere hinter sich lässt hinein in eine neue freiheit denn eine gesellschaft in der vernunft und rationalität regieren kann weder krieg noch ausbeutung weder tyrannei noch unterdrückung kennen und so verkündete eben jener herr aus königsberg in seiner schrift was ist aufklärung erstmals abgedruckt in der berliner monatsschrift im Dezember 1784, das Entstehen eben jenes neuen lichten Zeitalters der Aufklärung. Doch was bedeutet Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der aufgeklärte Mensch geht aus seiner Unmündigkeit heraus. Er verlässt die Bequemlichkeit dessen, dass andere für ihn denken und seine Probleme lösen die ihm sagen, wie er zu sein, zu leben, zu handeln oder auszusehen hat. Wie er sein Leben gestalten muss und was die Moral davon ist. Instanzen fanden sich immer schon genug. Hübsch eingepackt in das Häuschen der Unmündigkeit lässt sich der Mensch leicht lenken. Er sieht nicht auf, nicht links, noch rechts, das Knie gebeugt, den Geist verleugnend, folgt er seinem Tagewerk, wie seinen Vergnügungen, um sich abzulenken. Wie die kleinen Kinder, die sich bereichert um ein Spielzeug, von einem Gedanken wegbringen lassen. Der unaufgeklärte Mensch in seiner kuscheligen Unmündigkeit ist wie ein Kind, dem verweigert wird, erwachsen zu werden. Deshalb attestiert Herr Kant diese Unmündigkeit als eine Selbstverschuldete. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen fährt er fort und gibt damit die unzweifelhafte Vorgabe, sobald du über genügend Verstand verfügst oder zumindest keinen allzu großen Mangel daran leidest, dann bist du selbst schuld, wenn du dich dumm und unwissend halten lässt. Dabei gab es genügend Institutionen, die sehr daran interessiert waren, die Menschen dumm und unwissend zu halten, den Raum der Bequemlichkeit abzusperren und den Schlüssel wegzuwerfen allen voran die Kirche, die sich sonst in ihren Grundfesten den Dogmen hinterfragt gesehen hätte oder zu jener Zeit des Kaiserhaus eingesetzt durch Gottes Gnaden. Man erkennt die enge Verwobenheit derer, die große Interesse daran hegen, das Volk in Unwissendheit zu belassen. Bedurft es damals der Knute der Zensur und des Höllendrucks, im wahrsten Sinn des Wortes, so genügen heute die Fokussierung auf Nebelschauplätze, wie Kampf gegen das äußerliche Altern, Freizeitkultur und Konsumismus, um den Menschen dazu zu bringen, den Schlüssel aus dem Raum der Bequemlichkeit zu benutzen, indem er sich eigenhändig einschließt, um den Schlüssel durch die Gitterstäbe vor den Fenstern ins Nichts zu werfen. Schöne neue Welt lässt Grüßen, auch Platons Höhlengleichnis, angebunden an den Felsen, gezwungen auf die Schatten zu schauen, ist es die einzig mögliche Realität. Die Mühe der Befreiung, das Lösen der Fesseln war damals, die Fesseln sind, längst gelöst. Und man bleibt trotzdem sitzen, wenn man sich die Fesseln nicht gar selbst wieder anlegt. Sicherheitshalber. Denn die Türe zu öffnen und den Ausgang zu nutzen, das führt weg vom Gewohnten und Vertrauten, mit dem man vielleicht nicht glücklich war, aber es war zumindest ein bekanntes Unglück, eines, mit dem man auf Du und Du stand. Ausgang, die ihn wählen, wohin führt er? Führt er nicht direkt in die von Heidegger so plastisch dargestellte Unbehaustheit des modernen Menschen? Dem gewohnten entrissen, dem traditionellen Abhold, findet er sich in der Kälte der Offenheit der Welt. Aber sie ist zu groß und unüberschaubar, diese Welt. Sie kennt Winter und Kälte, Regen und Schnee, Hagel und Donner mit einem Wort all die Umbilden, deren man sich gerne am Feuer der Wohlanständigkeit Gänsehaut heischend erinnert, solange sie weit weg ist. Ausgang, ohne einen weiteren Eingang zu finden, hinausgestoßen in die triste, kalte, einsame Welt der Vernunft, beraubt alles Bisherigen, denn die Vernunft lehrt alles in Frage zu stellen konsequenterweise auch das in Frage stellen. Aber das führte jetzt zu weit, denn es ist verständlich allzu verständlich, menschlich allzu menschlich. Sich an Halt hergebrachtes zu klammern, weil man nicht weiß, was danach kommt. Weil man nicht weiß, ob überhaupt was kommt. Ob man nicht im luftleeren Raum verendet, in ein großes schwarzes Loch fällt oder auch bloß ein kleines. Deshalb harren wir immer noch des Ausgangs aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Diese Leitung eines anderen muss gar kein Mensch direkt sein, denn der moderne Mensch unserer Breitengrade, der sich als Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Wie-viele-auch-immer-Enkel in der Aufklärung versteht, die sich nach wie vor in den Schriften breit macht, manchmal auch in Vorträgen, wurde letztlich nie vollzogen. Lässt sich nicht sagen, nicht bekehren und missionieren, zu Recht, denn, so der Tenor, man lässt sich nichts vorschreiben. Doch es ist nicht ein Mensch, der das tut. Heutzutage nennt man das Trend, der Zug, auf den alle aufspringen, obwohl keiner weiß, wohin er fährt. Doch wenn man nicht aufspringt, versäumt man was was auch immer. Und dann wieder rechtzeitig abzuspringen, um den Nächsten nicht zu versäumen. Und es geht immer schneller, klingt anstrengend. Ist es auch. Aber, was tut man nicht alles? Aber nein, vorschreiben lässt man sich nichts. Das ist auch das Buch, das für mich Verstand hat. Konnte Kant noch schreiben. Heute würde es wohl durch soziale Medien ersetzen. Nur der Arzt, der für mich die Diät beurteilt, den gibt es immer noch, in Form verschiedener Tabletten, Tinkturen oder Zäpfchen. Der Schritt zur Mündigkeit, so attestiert Kant weiter, ist ein beschwerlicher und gefährlicher. So empfinden es viele Menschen und unter diesen vielen Menschen findet sich samt und sonders das schöne Geschlecht. Wobei er, und das ist ihm zugute zu halten, auch entsprechend feststellt, dass es die Vormünder sind, die dafür sorgen, dass es so bleibt indem sie die Oberaufsicht für das Leben der Damen übernehmen. Und das sollte möglichst auch so bleiben. Das Geschlecht, das als das Schöne bezeichnet wird und damit offenbar umfassend beschrieben ist, weil es nicht mehr zu sagen gibt und das als Attribut genügt. Denn der Weg aus dem Haus, der für uns heute selbstverständlich ist, der Zugang zum öffentlichen Raum, zu freier Äußerung und zur Bildung, war den Frauen zu jener Zeit versagt. Unmündig und ungebildet gehalten, amüsierte man sich über die Dummheit des weiblichen Geschlechts, die man doch so gewollt hatte. So war es zum Zeitpunkt der Ausrufung des Zeitalters der Aufklärung. So war es am Vorabend der Französischen Revolution und auch noch am Morgen danach. An vielen Morgen danach. Die Französische Revolution Liberté, Egalité, Fraternité lautete der altbekannte Wahlspruch der französischen Revolution 1789, der sich sehr leicht und unmissverständlich mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit übersetzen lässt und durchaus wörtlich so genommen werden darf. Denn wenn es um die Abschaffung des Adels und die nahtlose Ersetzung durch eine bürgerlich-blutige Schreckensherrschaft um Befreiung aus den Ketten des Klerus und der Kirche ging, dann kann es durchaus ernst genommen werden. Freiheit für Bürger, Gleichheit für Bürger, niedergeschrieben in der Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte aus demselben Jahr, wobei nicht übersehen werden darf, dass im französischen, anders als im deutschen, l'homme sowohl Mensch als auch Mann bedeutet. Eine Gleichsetzung von Mensch und Mann. Ein Mensch ist danach ein Mann und nicht sonst. Deshalb darf man auch das Fraternité als Brüderlichkeit stehen lassen und nicht verschämt euphemistisch zu Geschwisterlichkeit romantisieren. Denn es war gemeint, was dort stand. Gemeinschaft unter Männern. Brachte die französische Revolution, man mag sie nun bewerten, wie man will, was ich gerne den Historiker: Ihnen überlasse, gravierende Änderungen im politischen und religiösen Leben, so waren von diesen Veränderungen tatsächlich nur die Männer betroffen. Für die Frauen blieb alles beim Alten. Von der Mündigkeit hier waren sie Kindern gleichgestellt. Sie hatten keine eigene Stimme vor Gericht. Wenn eine Frau heiratete, so ging ihr Vermögen in den Besitz des Mannes über und blieb es auch. Bei einer eventuellen Scheidung. Demnach bedeutet eine Scheidung für eine Frau immer Mittellosigkeit. Finanziell war sie auf Gedeih und Verderb auf den Mann angewiesen, der umgekehrt das Recht hatte, mit ihr zu schalten und zu walten, wie es ihm gefiel, inklusive Züchtigungs- und Beischlafrecht. Andererseits war der Zugang zur Bildung verschlossen. Höhere Töchter wurden in weiblichen Tugenden eingeweiht, soweit es erforderlich war, einem Mann auch eine halbwegs erträgliche Gesprächspartnerin zu sein, so daß er es denn wünschte, und er für diesen Beruf nicht die Gesellschaft von Kurtisanen vorzog, gebildeten Prostituierten, eigentlich. Ohne Bildung wiederum waren die Möglichkeiten, sich ökonomisch über Wasser zu halten, für Frauen sehr eingeschränkt. Eigentlich waren sie reduziert auf Arbeit in der Landwirtschaft als Dienstpersonal oder Prostitution. Darüber hinaus durfte eine unverheiratete Frau, die ungewollt schwanger wurde und sei es als Folge einer Vergewaltigung, den Vater des Kindes nicht nennen, um seine Reputation nicht zu gefährden und seiner Karriere nicht im Weg zu stehen, was niemanden davon abhielt, die uneheliche Mutter mit Schimpf und Schande zu belegen, da sie schließlich alleine in ihrem moralischen Fehltritt schuld war. In Tirol mussten uneheliche Mütter vor der Kirche knien und Buße tun, während die Passantinnen sie anspucken durften. Eine Praxis, die erst Anfang des 20. Jahrhunderts beendet wurde. In Irland kamen sogenannte ledige Mütter in Magdalenenheime, in denen ihnen nach einem Jahr das Kind weggenommen wurde und sie selbst bis zu ihrem Ableben für Gottes Lohn arbeiten durften. Das letzte dieser Heime wurde 1989 geschlossen. Aber das nur ganz nebenbei und um zu zeigen, es ist alles nicht so weit weg, wie wir vielleicht hoffen. Aber zurück zur französischen Revolution und dem vielen Morgen danach. So sehr man sich auch von der Kirche losgesagt hatte, so tief saß noch immer die Überzeugung und sitzt sie noch immer von Eva, der Verführerin und dem armen Mann, der nichts dafür kann. Diesen Umstand er lebte auch Olympe de Gauche, geboren als Mère aus, am 7.5.1748, also im selben Jahr, in dem Kant seine Schrift über die Aufklärung publiziert hatte. Stammte zwar aus einer ehelichen Verbindung, jedoch war der Mann ihrer Mutter nicht ihr Vater, so wie es hieß. Allerdings war der leibliche Vater ein Adeliger nicht zu einem Zugeständnis zu bewegen. Sie sollte zur Galionsfigur der feministischen Bewegung in Frankreich avancieren und wohl auch über die Grenzen Frankreichs hinaus. Doch bis dahin war es noch ein weiter Weg. Ihre Bildung war rudimentär wie für Mädchen üblich, so daß sie kaum lesen und schreiben konnte. Mit 17 wurde sie verheiratet, gegen ihren Willen. Sie schenkt einem Sohn das Leben. Danach verliert sich die Spur ihres Mannes, woraufhin sie sich kurzerhand als Witwe bezeichnet. Mit 22 zog sie nach Paris, wo sie ihren Namen änderte. Dort lebte sie 17 Jahre lang als unverheiratete Lebensgefährtin von Jacques-Bietti de Rosières, einem adeligen Transportunternehmer. Dieser sorgte mittels Leibrentenverträgen für ihren Lebensunterhalt und gab ihr damit den Status einer gut situierten Bürgerin. Sie nutzte diese Zeit, um sich umfassend zu bilden. Nicht nur Lesen und Schreiben eignete sie sich an, sondern auch Wissen über französische Geschichte, römische und griechische Antike, französisches Theater und politische Philosophie. Auf Grundlage dessen entwickelte sie viele eigene politische, philosophische und weltanschauliche Ideen, die von den Grundsätzen der Aufklärung und einem humanistischen Geist durchdrängt waren. Niederschlag fand dies in ihren Büchern und Theaterstücken. Doch wofür interessierten und interessieren sich die Menschen, da über diese 17 Jahre nicht viel bekannt war? So sehr sie als Frau auch mit eigenständigen Gedanken in schriftlicher Form an die Öffentlichkeit trat, so sehr fokussierte man auf ihr Privatleben. Historiker interessieren sich offenbar auch heute noch mehr für Anzahl und Eigenschaften der Liebhaber von der De Gauche als für ihr umfangreiches Werk und ihre politische Leistung, immer noch möchte man Olympe de Gauche in den althergebrachten Klischees lieber als Kurtisane und oder als Militante sehen, als sich ernsthaft mit ihren Schriften zu befassen. Soweit das Buch Denkschrift der Madame de Volmont von Thiele Knobloch. Sie selbst belegt diese interessante Beobachtung mit einer spöttischen Anmerkung. Um die öffentliche Stimme, die meine patriotischen Schriften mir eingetragen haben, in Schwanken zu bringen, verbreiten unbesonnene Menschen überall, dass ich Liebhaber gehabt habe. Gewiss, diese Bemerkung ist neu und ganz besonders wesentlich. Denn eine Frau, die zu dieser Zeit die Ehe verweigerte, und man mag ihr fast zuraunen, dass man dafür großes Verständnis aufbringen kann, wurde automatisch als femme galant gesehen. Das alleine deswegen, weil sie ein eigenes, selbstbestimmtes Leben führte. Das setzte diese Frauen und damit natürlich auch Olympe de Gauche in den Generalverdacht der Unmoral. Denn Frauen, die die Freiheit wollen, können sie ja quasi nur für unmoralische Dinge missbrauchen. Wozu bräuchte man sonst Freiheit? In Anbetracht dessen, dass nur der Mann geistig rege war und damit auch zu eigenständigen moralischen Urteilen fähig, was der Frau verwehrt war, konnte auch nur er die Freiheit angemessen und moralisch integer nutzen. Und obwohl sie die Rednertribüne nicht betreten durfte, so wie es allen Frauen untersagt war, war ihr zumindest der Gang zum Schafott gestattet, auf dem sie am 3.11.1793 hingerichtet wurde. Der Grund dafür waren ihre Schriften und ihre politischen Statements nicht zuletzt ihr 1791 erschienenes Schrift «Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, in der sie parallel zur offiziellen Deklaration dieselben Rechte und auch Pflichten für die Frauen einforderte, nicht zuletzt aufgrund der Notwendigkeit ihres Beitrages zum Aufbau eines starken Gemeinwesens und damit Staates. Der Feminismus und seine Forderungen Die Forderung nach einem allgemeinen Wahlrecht, auch für Frauen, war geboren. Es war ein langwährender Kampf, bis das erste Land Europas, Finnland, 1906, das aktive und passive Wahlrecht für Frauen einführte. Österreich war vergleichsweise früh dran mit der Etablierung 1918. Zumindest im Vergleich mit der Schweiz zum Beispiel, in der die gänzliche Umsetzung bis 1990 andauerte. Eine weitere Forderung, die sich durch all die Zeit zog, ist die nach gleicher Bildung für Mädchen. Doch auch die vollständige Angleichung von Bildungschancen wurde und das auch selbstverständlich nur in den westlichen Industrienationen, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erreicht. Und was geschieht mit dem Erreichten? Von rund 140 Lehrberufen in Österreich werden von den Mädchen gerade mal Zehn ergriffen, und von denen mehr als 50 Prozent an Absolventinnen österreichische Hochschulen finden sich gerade mal drei Prozent in Positionen, die man als politisch, wirtschaftlich oder wissenschaftlich entscheidungsrelevant bezeichnen könnte. Und die, die diese Karriereleiter tatsächlich hinaufsteigen, können dies auch nur, weil sie das Spiel aus Patriarchat und Despotismus mitspielen, im landläufigen Sinne zu den besseren Männern mutieren. Darüber hinaus stand auch von Anfang an, das Anliegen nach freier Berufswahl und Ausübung im Raum, was natürlich eng mit dem Zugang zur Bildung verknüpft ist. Denn was nützt das Recht, Juristin zu werden, wenn Frau nicht Just studieren darf? Diesem wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts entsprochen, wobei dies in erster Linie nur den Frauen der Ober- und Mittelschicht zugute kam. Denn wer wird wertvolles Geld investieren, wenn die Tochter dann sowieso heiratet und bei den Kindern zu Hause bleibt? Ja, sie kann ja dann arbeiten gehen. Abgesehen davon, dass die Möglichkeiten, die Kinder außer Haus betreuen zu lassen, nicht offen stand oder die ökonomische Unabhängigkeit während der Karenzzeit staatlich nicht unterstützt wurde, stand der freien Entfaltung der Frau noch das Gesetz im Wege. Denn einerseits wurde die Frau doch eben jenes gezwungen, ihren Gatten um Erlaubnis zu fragen, ob sie denn arbeiten gehen dürfe. Und wenn sie dann arbeiten ging, hatte er jederzeit das Recht, dieses Arbeitsverhältnis ohne Angabe von Gründen, offiziell hieß es, wenn er der Meinung war, dass sie ihre hausfraulichen Pflichten vernachlässigte, inoffiziell wohl seine eigene Person wieder zu lösen. Da hatte wohl jeder Arbeitgeber große Lust, eine verheiratete Frau zu beschäftigen. Das ist schon lange her. Nun, immerhin schon 51 Jahre, denn dieses Gesetz wurde erst 1972 in Österreich aufgehoben. Erst seit diesem Zeitpunkt ist freie Berufswahl und Ausübung mehr als ein Lippenbekenntnis. Von fundamentaler Bedeutung war darüber hinaus die Anerkennung des Rechts auf den eigenen Körper, die Selbstbestimmung und die Unversehrtheit. Einerseits bedeutete dies natürlich die Freiheit sexuell aktiv zu sein, wann immer Frau wollte. Dies war mit der Einführung der Antibabypille 1961 erstmals tatsächlich möglich. Allerdings stand diese den damaligen Moralvorstellungen diametral entgegen und wurde zunächst von Schering verschämt als Mittel gegen Zyklusprobleme vertrieben und auch nur verheirateten Frauen verschrieben. Denn, wie man doch weiß, ist die Frau eine Ausgeburt an Unmoral, ist sie einmal losgelassen. Selbstbestimmt und Freiheit bekommen ihr nicht. So wetterte vor allem die Kirche dagegen und ließ die ungewollt Schwangeren regelmäßig alleine. Und ja, die gab und gibt es auch innerhalb der ehelichen Gemeinschaft. Da ist ein Schluss mit lustig und der christlichen Nächstenliebe. Außer es geht um den sogenannten Abtreibungsparagraphen. Da entdecken sie ganz plötzlich ihre Liebe für das Leben und wollten das werdende Geschöpf unter allen Umständen schützen. Denn entgegen der Ansicht der Feministinnen, die lauthaus verkündeten, mein Bauch gehört mir, kramten Kirche und Konsorten die Erkenntnis heraus, ein Mensch ist ein eigenständiges Wesen mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. So viel Engagement für das Leben und dessen Unantastbarkeit auf der einen Seite und so ein restloses Vergessen darauf, wenn es um das Züchtigungs- bzw. Beischlafrecht des Ehegatten ging. Vergewaltigung war so bis 1973 erlaubt, zumindest unter Eheleuten. Und wenn es nach den feuchten Träumen manch konservativer ginge, wäre es das wohl auch heute noch. Fakt ist auf jeden Fall, dass als der Gesetzesantrag eingebracht wurde, Vergewaltigung in der Ehe als strafrechtlichen Tatbestand zu behandeln, den Abgeordneten der ÖVP nichts Besseres einfiel, als diesen mit schallenden Gelächter zu quittieren. Nach dem Motto, meine Frau, mein Eigentum, mit dem ich machen kann, was ich will. Und nein, das war nicht in grauer Vorzeit, sondern wie gesagt 1973. All das wurde erreicht, hart erkämpft und umstritten. Vieles bleibt noch offen und kann scheinbar innerhalb des herrschenden Systems nicht zufriedenstellend gelöst werden. Denn sonst wäre es wohl bereits geschehen. Wie zum Beispiel die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit, die Gleichbehandlung bei Einstellungsgesprächen etc. All diese Dinge werden mittlerweile schon so oft wiederholt oder wurden wiederholt beinahe schon nachgebetet, dass man den Eindruck gewinnt, es wird als gegeben hingenommen. Während die einen darum raufen, finanziell über die Runden zu kommen, beschäftigen sich andere schon wieder mit einer Art grotesker Nabelschau. Es kommt zu einer zunehmenden Entsolidarisierung, doch wo die Ziele nicht mehr dieselben sind, ist es auch schwer an einem Strang zu ziehen. Das war früher, wenn man die Spuren zurückverfolgt, anders, möchte man meinen. Doch war es wirklich so? War die Frauenbewegung, solange sie um grundlegende Reformen kämpfte, einheitlich und solidarisch? Brot und Rosen Spurensuche in den Anfängen, zur Zeit der industriellen Revolution, wie sie so schlagkräftig genannt wird. Bis zu dieser war die Gesellschaft vorwiegend agrarisch geprägt. Wir sind es gewohnt diese mit der Erfindung des Fließbandes oder der Maschinen in Verbindung zu bringen bzw. diese als ihr vorher Merkmal zu sehen. Das alleine konnte es allerdings nicht gewesen sein. Denn um genügend Arbeitskräfte für die neu entstehenden Produktionsverfahren freisetzen zu können, waren zwei andere Entwicklungen entscheidend. Einerseits kam es zur Modernisierung der Landwirtschaft, die nun weniger Arbeitskräfte bedurfte, bei gleicher Erhöhung der Erträge. Andererseits sank die Kindersterblichkeit signifikant. Tausende Menschen strömten vom Land in die Städte auf der Suche nach Arbeit. Das Überangebot an Arbeitskräften drückte die Löhne, denn wenn es jemanden ablehnte, zu den gegebenen Bedingungen zu arbeiten, fand sich jemand anderer. Darüber hinaus wurden Frauen und Kinder schlechter bezahlt als Männer. Ebenso wie heute verdienten Frauen rund ein Drittel weniger, was die Männer dazu veranlasste, sie als billige Schmutzkonkurrenz zu sehen, die ihnen die Arbeitsplätze streitig machte. Das ging sogar so weit, dass die Gewerkschaften es ablehnten, ihre Interessen zu vertreten und das war keinesfalls auf die konservativen Kräfte beschränkt. Sondern war auch Credo innerhalb der proletarischen Kreise. Denn das Idealbild der Frau war auch hier das der Hausfrau und Mutter. Entgegen jeglicher ökonomischen Notwendigkeit und Vernunft. Denn eine Arbeiterfamilie konnte nur überleben, wenn jeder der arbeiten konnte, das auch tat. Ideal und Wirklichkeit klafften immer weiter auseinander. War die Arbeiterin, darüber hinaus auch noch Immigrantin, traf sie die Diskriminierung doppelt. Frauen der bürgerlichen Schicht wollten das Recht erkämpfen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Für die Frauen des Proletariats war das nie ein Thema. Sie mussten arbeiten gehen. Die Lebenswirklichkeit der einen war nicht die der anderen. Frau sein allein genügte nicht, um die Gegensätze der Schichten zu überwinden. Die bürgerliche Frau wusste nicht, was es heißt, jeden Tag aufs Neue in der Sorge zu leben, nichts zu essen zu haben. Jeden Zahltag zu hoffen, dass er zumindest nur die Hälfte seines Wochenlohns versoff. Oder morgen keinen Arbeitsplatz mehr zu haben. Bürgerliche Frauen hingegen hatten mit anderen Problemen zu kämpfen. Die gänzliche ökonomische Abhängigkeit vom Mann, Sie saßen zwar warm, trocken und wohlbehütet, aber in einem Käfig aus persönlicher Unfreiheit, denn ohne ökonomische Freiheit kann es keine persönliche geben. So standen sich die Interessen der bürgerlichen und proletarischen Frauen von Anfang an diametral gegenüber. Sie verstanden und erkannten einander nicht. Und so gingen sie auch verschiedene Wege. Diese Trennung der Klassen unterminierte natürlich ihre Schlagkraft und die ihrer Forderungen. Und das gilt ebenso bis heute. Wer es nicht glaubt, sollte mal drei Monate als Textilarbeiterin in Bangladesch oder Vietnam arbeiten. Vielleicht hilft es auch der Demut ein wenig auf die Sprünge. Spurensuche und das Unverständnis über die Vorkommnisse, die sich im Nachhinein betrachtet, so übersichtlich vor einem ausbreiten. Dann sind schnell Lösungen parat, wobei gern übersehen wird, dass wir... Genau das wiederholen und meinen, es ginge nicht anders, man muss doch nur ein klein wenig über seinen Schatten springen, eventuelle Befindlichkeiten aus dem Weg räumen, dann geht das schon, heißt es da, aber gelingt uns das denn heute, oder muss der Leidensdruck erst so groß werden, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als miteinander zu kämpfen, wie damals in Lawrence, Massachusetts im Jahre 1912, während eines neunwöchigen Streiks, der als Brot- und Rosenkampf in die Geschichte einging und nicht nur die Lügen strafte, die meinten, Frauen und schon gar nicht Migrantinnen könnten sich organisieren, als auch jene, die Solidarität unter den ArbeiterInnen für unmöglich hielten. Tatsächlich legten in einem der Zentren der damaligen Textilindustrie mit einem Schlag 20.000 von 60.000 ArbeiterInnen ihre Arbeit nieder, besetzten sämtliche in Lawrence ansässige Textilfabriken. 20.000 ArbeiterInnen aus 25 verschiedenen Nationen, die gemeinsam kämpften gegen die exekutive Gewalt und alle Vorurteile. Die Solidarität und das Durchhaltevermögen zahlten sich aus und ihre Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung von 60 auf 54 Wochenstunden, einer Gehaltserhöhung um 15% Prozent und einer Verdoppelung des Stundenlosens. Bei Überstunden wurde entsprochen. Spurensuche nach Solidarität. Sie ist offenbar nur möglich, wenn ein konkretes, gemeinsames Ziel gegeben ist. Wenn sich jede angesprochen fühlt, wenn man sagen kann, ich befinde mich in derselben Leidenssituation wie du. Oder zumindest in dem Teilbereich, in dem man ein Ziel verfolgt. Es hört sich gut an, könnte auch gut sein. Aber ist es das auch? Ist es nicht vielmehr so, dass wir uns damit begnügen zu attestieren, dass es anderen schlechter geht als mir selbst, um sich besser zu fühlen. Die Dualität der Wahrnehmung der Welt, auch in oben und unten, verwehrt den Zugang zur Solidarität und zum Miteinander. Dekonstruktion der Dualität Die Dualität bestimmt unser Denken. Es ist einfach. Zwei Pole Natur, die ungezähmte, Kultur, das menschlich gemachte und gezähmte. Ratio, mit der man alle Probleme effizient lösen kann. Emotion, die der Ratio oftmals im Weg steht. Mann und Frau, zwei Absolutheiten, die sich diametral gegenüberstehen. Konstruiert als Mann in seinem Mannsein und Frau in ihrem Frausein. Wenn dem so wäre, müssten dann nicht jedem Mann spezifische Eigenschaften zugewiesen werden können, die für jeden Einzelnen gelten, bzw. jede Frau solche, die für jede Einzelne ebenso stimmen, mit aller Eindeutigkeit. Und sollte nun ein Mann oder eine Frau über diese Eigenschaften nicht verfügen, die inhärent gegeben zu sein scheinen, verlieren sie dann ihr Mann bzw. Frau sein. Es finden sich immer wieder lange Listen mit sogenannten maskulinen bzw. femininen Prinzipien, Immerhin soweit wird die Eindeutigkeit der Zuschreibung abgeschwächt. Hart gegenüber weich, klar gegenüber verschwommen, stark gegenüber schwach, aktiv gegenüber passiv, ernst gegenüber verspielt, kühl gegenüber gefühlvoll, verschwiegen gegenüber redselig, aggressiv gegenüber friedlich, nüchtern gegenüber verträumt, streng gegenüber nachgiebig, robust gegenüber zart, wild gegenüber sanft, laut gegenüber leise, herrisch, herrisch gegenüber unterwürfig. Mehr noch, da wird empfohlen, entdecke deine gegengeschlechtliche Seite, doch wie man es dreht oder wendet, wendet oder dreht, alles scheint so gezwungen und an den Hahn herbeigezogen, solange man den Blick nicht weitet und das eigentliche Interesse hinter diesen Zuschreibungen sieht. Frauen haben die Kinder großzuziehen, die Menschen um sie herum zu umsorgen und sich um alte und gebrechliche Familienangehörige zu kümmern. Deshalb wird ihnen Fürsorge, Anteilnahme, Empathie, Sensibilität, Passivität und Sanftmut unterstellt, alles Eigenschaften, die sie zu hervorragenden erzieherischen und sozialen Personal macht, und weil das eben in ihrer Natur liegt, handelt es sich dabei um Berufungen und nicht Berufe, wenn sie diese Eigenschaften professionell einsetzen und werden dementsprechend schlecht bezahlt. Schließlich bekommen sie die Möglichkeit, ihre ureigensten Instinkte einfach auszuleben. Andererseits wird Männern Tatkraft, Verwegenheit, Rationalität, Härte, Durchsetzungsvermögen, Aktivität und Ernst bescheinigt, wodurch sie hervorragend dazu geeignet sind, in dieser kalten, feindlichen Welt da draußen zu kämpfen, um Frauen und Kinder zu beschützen, setzen sie diese Eigenschaften ein, werden sie jedoch dennoch entsprechend honoriert. Wie seltsam. Die Absicht dahinter ist klar. Jemand muss sich der Mühsal der Aufzucht und Pflege des Nachwuchses bzw. der Alten unterziehen. Das ist damit automatisch die Frau. Jemand muss sie in dieser Mühsal unterstützen. Das ist der Mann. Alles klar? Ja, soweit schon. Dass diese Konstruktion der Wirklichkeit bei genauerer Betrachtung und Ablegen der ideologischen Scheuklappen nicht standhält, nüchtern gesehen, bleiben nur drei wirkliche Unterschiede übrig, die für jeden Menschen gelten. Eine kleine, nette Chromosomenpaarung XX oder XY, die dafür verantwortlich ist, welche äußeren geschlechtlichen Merkmale ein Mensch trägt, oder auch innere. Des Weiteren der Anteil der jeweiligen Sexualhormone, also Testosteron im männlichen und Östrogen im weiblichen Fall, das könnte die These der Dualität noch aufrechterhalten, würden sich Testosteron und Östrogen gefälligst daran halten und nur in den Körpern sein, in denen sie gehören. Doch das tun sie nicht, ganz im Gegenteil. So gibt es Frauen, die einen höheren Testosteronspiegel haben als mancher Mann. Ist sie dann keine Frau mehr? Tut leid, ausgeschieden aus dem Spiel der eindeutigen Zuordnungen. Nein, Mann und Frausein ist nichts Fixes, sondern höchstens die zwei äußersten Punkte eines Kontinuums. Doch beides sind fiktive Bilder, die es nicht gibt. Reines Mann und Frausein ist eine Illusion. Real ist nur ein mehr oder weniger an männlicher und weiblicher Prägung. Ja, und was ist dann zuletzt, und um die hochhehre Ordnung doch noch zu retten vor dem endgültigen? Zerfall, denn daran sind doch all unsere Werte und Urteile geknüpft, die wir nicht wirklich gerne fahren lassen, mit dem Brutpflegeinstinkt und der eindeutigen Rolle der Mutterseins, das doch nicht wirklich hinterfragt werden kann. Es soll auch nicht hinterfragt werden, sondern es ist schlicht und ergreifend falsch. Das Mutterbild, das wir so hoch schätzen, das ist auch nichts weiter als ein Konstrukt. Ein sehr brauchbares zwar aber eben nur ein Konstrukt. Bleibt man bei den biologischen Fakten, so unterscheiden sich Mann und Frau nur in ihren Funktionen im Prozess der Reproduktion. Der Mann zeugt das Kind, die Frau trägt es aus, wirft und zeugt es. Das ist der ganz banale Unterschied. Alles andere ist schlicht Erfindung. Es gibt weder ein Windelwechsel noch ein Aufzugsgehen im weiblichen Körper. Dass sich die Gesellschaft es Angelegen sein lässt, dies zu behaupten, ist ein reines Politikum, um den Frauen ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn sie das Muttersyndrom gerade nicht finden und auf ein Partnerschaftssyndrom warten, denn so kann man die Frauen mit dieser Aufgabe getrost alleine lassen. Dabei wäre es von immenser gesellschaftlicher Bedeutung, dass der Vater sich ebenso beteiligt. Doch was bleibt, wenn es Mann und Frau in diesem Sinne nicht mehr gibt? Wie können wir uns die Welt einteilen? Wie können wir anderen gegenübertreten, wenn sie nicht mehr in Schubladen passen? Wie können wir Unterschiede rechtfertigen, wenn es nichts wirklich relevant Unterscheidendes mehr gibt? Und wo bliebe zu guter Letzt der Feminismus? Es bleibt dem Menschen als Menschen zu sehen, nur das, als ihn selbst in seinem Eigensein und Selbst und So-Sein. Individuell und einzigartig ebenso wie ich es für mich einfordern würde, wenn es nicht irgendwann selbstverständlich ist. Wir können ihm so gegenübertreten, wie ein Mensch dem anderen gegenübertritt, offen, neugierig, empathisch, verständnisvoll und zugewandt, so dass es nichts mehr gibt, was irgendwelche Unterschiede rechtfertigen würde, weder im Umgang noch in der Bezahlung. Es gäbe nichts männer- oder frauenspezifisches mehr außer dem oben genannten aber das ist für den gesellschaftlichen, politischen oder ökonomischen Umgang völlig irrelevant. Und wenn wir das ernst nehmen, dann wird sich, so wie ich hoffe, der Feminismus ganz von selbst verabschieden, weil ihn keiner braucht, gemeinsam mit dem Mas Maskulinismus, sie zu Grabe zu tragen, an dem die Spuren endgültig enden und ein neuer Zugang sich eröffnet, als dem Weg feminin-maskulin- als ein sich verwebendes, durchdringendes, ergänzendes, als ein Leben der Fülle. Her mit dem ganzen Leben, Brot und Rosen. Leben in seiner Lebendigkeit ist Einheit, Verbundenheit, Ergänzung und Klarheit. Deshalb ist das Ziel des Feminismus seine Überwindung in einer Welt voller Love, Peace and Tofu.